0: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. Emmanuel em intitula o seu comentário, esta é a mensagem. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre algo que é muito comum nos nossos dias, que é a nossa avidez, o nosso desejo por novidades, por progresso. Às vezes nós buscamos avanços na área da ciência, da tecnologia, das realizações sociais, e tudo isso tem seu valor, tem seu papel. Os avanços são importantes, o progresso é necessário, o conhecimento é fundamental. Agora, nós não podemos ignorar que muitas vezes, esses avanços, eles ao invés de trazerem contribuições positivas, eles trazem elementos negativos. Muitas vezes, um avanço que poderia ser utilizado para o bem, para o bem das pessoas, acaba contribuindo para problemas, acaba trazendo mais dificuldades, acaba criando situações de diferença, de separação. Quem de nós não se lembra do WhatsApp, no grupo da família, naquela época em que às vezes as pessoas começam, ao invés de utilizar o recurso, que é extraordinário para que a gente possa estar junto, para que a gente possa saber o que acontece, para que a gente possa compartilhar coisas boas, mas aquilo vira um ambiente para que nós nos digladiemos com as outras pessoas, que a gente entra em conflito. E se a gente for analisar as tecnologias de uma forma geral, todas elas às vezes se prestam para coisas muito positivas, necessárias e importantes, mas às vezes o mau uso leva a situações deletérias e problemáticas. Acontece que na essência de todas essas realizações, novamente importantes, necessárias, nada de errado com elas, nós precisamos avançar. Mas na essência do uso adequado, do compromisso com a realização de algo positivo, existe uma mensagem que é uma mensagem imortal e que às vezes nós nos esquecemos dessa mensagem. E essa mensagem é a essência sem a qual grandes propostas, realizações importantes podem se converter em aspectos negativos e não em positivos. E essa mensagem foi dita por Jesus quando ele nos convidou a amar-vos uns aos outros. É interessante essa fala do Cristo e eu queria hoje que a gente aproveitasse para aprofundar um pouquinho nela em alguns aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, a frase não estabelece distinção. Ela não fala assim, ó, amar aqueles que torcem para o mesmo time de futebol, amar aqueles que votam no mesmo partido político, Amar aqueles que pensam como você. Não, ela não estabelece distinção. Ela diz simplesmente, amai-vos uns aos outros. Ou seja, a postura do amor, o amor legítimo e verdadeiro, ela não exclui ninguém. Ela não afasta, não cria diferenças. As pessoas são diferentes, mas isso não nos impede de amá-las. E a gente vem para o segundo ponto importante. Quando a gente fala de amor, é preciso reconhecer que o amor ele se expressa de diferentes formas, em diferentes contextos. A maneira como a gente ama um filho não é a mesma maneira como a gente ama um esposo, um pai, uma mãe, um amigo. A maneira que a gente ama um colega de trabalho não é a mesma maneira que a gente ama uma pessoa que, às vezes, nós temos diferenças em relação aos nossos ideais, aos nossos princípios. Quando a gente fala de amor, nós não estamos falando de uma conduta que seja uma conduta igual perante todas as pessoas. O amor pressupõe essa sensibilidade, esse discernimento para qual é o contexto, qual é a situação, quem é a pessoa que está na minha frente, o que é que se propõe, essa situação ela exige a realização de algo, ela propõe um compromisso maior, ou não, é uma situação mais simples, mais trivial, porque o amor legítimo, ele capta, essas nuances, essas diferenças entre as situações e as pessoas, a fim de se expressar. O terceiro elemento é que o amor ele não condiz com negligência e nem com a gente se mancomular com o erro, com o equívoco. Quando a gente fala de amor verdadeiro e legítimo, o amor ele não cede espaço a essas coisas. Ele não é negligente. O amor, às vezes, estabelece limites. Ele impõe regras, ele delimita condições. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem do dia a dia. Eu tenho meu filho Arthur, de cinco anos em casa. Às vezes o Arthur, a gente está ali na cozinha, conversando. O Arthur entra ali e começa a mexer nas gavetas, pega um objeto pontiagudo que ele acha bonito e fala assim, eu vou brincar com isso aqui. O que, que a gente, como pai, faz? Você olha e fala assim, nossa, meu filho, você vai ser muito feliz, você está alegre, brincando com isso, então deixa. Obviamente que não. Qualquer pai, mãe, cuidador, zeloso, vai lá e vai tirar o objeto da mão da criança. E quando a gente faz isso, a criança ela se irrita, ela não entende, ela acha que a gente está uh, simplesmente como alguém que estraga prazeres, está né? acabando com a brincadeira. Mas nós sabemos por que, que a gente está tirando aquele objeto da mão da criança, para que ela não se machuque, para que ela não se prejudique, e o amor ele também tem esse cuidado de retirar quando necessário, de estabelecer limites, de impor condições, regras. Sem esses elementos, não existe amor verdadeiro. O amor não é simplesmente uma postura de passividade diante das escolhas alheias. O amor é uma possibilidade de contribuição, de auxílio. E isso, às vezes, requer que nós assumamos o papel em que nós estamos investidos pela vida. Se somos pais, se somos responsáveis por uma organização, por uma atividade, isso pede que nós zelemos para que as pessoas possam atender a esses elementos. Isso também é amor. Um outro elemento do amor é que, para que ele possa se expressar, ele nos pede o desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas capacidades. Imaginemos o seguinte, Alguém que esteja na profissão de médico, professor, engenheiro e que realmente queira colocar em prática aquilo que Jesus está nos convocando de amar uns aos outros. Se ele se tornar um professor, uma professora melhor, mais hábil, que entende as nuances da pedagogia, da andragogia, ele vai acabar sendo alguém capaz de influenciar de maneira mais positiva os seus alunos. Um médico que desenvolva uma habilidade, que entenda de determinado procedimento cirúrgico, que saiba tratar determinada problemática de saúde, que estude a fundo as causas, os medicamentos, os tratamentos, vai se tornar muito mais hábil, muito mais capaz de produzir efeitos positivos. Por isso, não menosprezemos quando a gente fala do amor ao próximo, é esse elemento da gente se desenvolver da gente progredir, da gente avançar, da gente compreender, da gente se tornar uma pessoa mais hábil. Porque se nós nos tornamos mais hábeis naquilo que realizamos, a nossa capacidade de converter o nosso sentimento de amor em algo positivo para o próximo, indiscutivelmente, é elevada. E um outro elemento que o amor também nos pede é na conduta em relação àqueles que, às vezes, discordam de nós, que não pensam como nós pensamos, e que às vezes até assumem uma postura contrária de confronto, de conflito. Nós temos também aí uma excelente oportunidade de exercer esse amor, de praticar esse amor, estabelecendo às vezes o um silêncio para não entrarmos em conflito, ouvirmos alguma coisa que de repente é diferente daquilo que a gente gostaria de escutar, é diferente do que a gente acredita, mas é uma opinião diversa, é uma opinião que pode nos ensinar alguma coisa, ou que pode, pelo menos, esclarecer acerca de uma visão e uma perspectiva da vida que nós não adotamos para a gente, mas que é justo que respeitemos a opção da outra pessoa, assim como nós gostaríamos que as nossas fossem respeitadas. Então, quando nós pensamos na atualidade, muitos dos problemas que nós vivenciamos em relação às convivências, a concretização, ao direcionamento dos recursos e potenciais que nós temos, está relacionado a gente esquecer dessa mensagem fundamental de amarmos uns aos outros, como Jesus nos recomendou, mas tendo em vista esse amor mais maduro, entendendo o que ele significa em profundidade, que não é só aquele sentimento piegas, a gente dizer que ama as pessoas, ok, faz parte, mas a gente avançar um pouco, na compreensão desses elementos que fazem com que o amor realmente se converta em algo positivo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11, e o grande apóstolo nos diz, Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. Emmanuel em intitula o seu comentário, Esta é a Mensagem. Em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefícios nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal no nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar, nos círculos da luta diária, o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre, faze -se todo o bem, Começa estimando os que te não compreendem, convicto de que esses, mais depressa, te farão melhor. Uma bela página de Emmanuel, nos convidando a colocar em prática essa mensagem imortal, tão antiga, mas tão necessária aos dias atuais. E o desafio para a gente hoje, o convite, não poderia ser outro que nos dispusermos a amar um pouco mais a gente dilatar um pouquinho a nossa capacidade de amor, entendendo aqueles elementos que a gente passou na reflexão, que não é simplesmente um sentimento, mas a gente ampliar a nossa capacidade de agir, o entendimento de diferentes contextos, procurar não fazer distinção. Cada um vai encontrar, com certeza, no ambiente que está inserido, na circunstância em que se encontra, uma oportunidade de dilatar um pouco mais a capacidade de amar. Que tenhamos todos uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.